0: 听众朋友好，这里是界面 FM， 我是施华。今天是3月14号，一起来听听新闻，让眼睛休息一下。首先，我们来关注国内方面的消息。公安部副部长陈志敏说，个人信息立法需要对数据权属进行清晰的界定，以防大量数据被少数人控制，出现数据寡头、数据垄断现象，酿成新的社会不公。针对即将来临的房地产税，全国人大财经委副主任尹中清建议，对住宅免税面积放宽一点，标准设高一点，不要像个税一样频繁提标准。动物疫病防控专家田克公建议，强制对狗免费注射狂犬疫苗。田克公说，中国是全世界上狂犬病病死率最高的国家之一，只有从源头上控制好狗的狂犬病，人才会安全。台湾籍全国政协委员林友诗主张，两岸统一后维护中华人民共和国的唯一正统地位，两岸实行一部宪法，撤销台湾地方武装，遭蔡英文当局恐吓。蔡当局称要注销他的户口。林友师出生在高雄，十七岁时移居香港，从去年开始担任政协委员。海协会会长张志军说，再过两年，台湾 GDP 全国排名可能掉到十名以外。广东、江苏、山东、浙江、河南、四川、湖北七个省的 GDP 已经超过台湾，福建 GDP 即将与台湾持平。针对不断出现的乘客袭击公交司机、危害公共安全现象，全国人大代表谢金红建议立法制约在公交车上无理取闹、抢夺方向盘的乘客，保护公交驾驶员行车过程中的人身安全。教育部表示。今年将推动中小学设置人工智能相关课程，并逐步推广编程教育，同时推动大数据、虚拟现实、人工智能等新技术在教育教学中深入应用。两架美军战略轰炸机十三号飞越南海上空后返回日本基地，这是美军军机十天内第二次闯进南海。任正非十三号接受 CNN 采访时说。川普的恐吓政策将会吓跑投资者。他说：“如果川普继续今天恐吓一个国家，明天威胁一家公司，或者是肆意逮捕公司高管，那么以后将没有人敢在美国投资。”深交所发布公告，决定从本月十五号起对长生生物科技股份有限公司实施强制退市。浙江一个中年妇女雨天骑电动车摔倒在路上，爬不起来。一个路过的中学生把她扶起来，竟然被这个女人给讹上了。妇女抓住学生不放，栽赃对方称不是你撞的，怎么会扶呢？直到警察调出监控视频，学生才得以脱身。一男子在广州搭乘飞机时，朝飞机发动机里投掷硬币祈求平安，导致航班取消，被法院判赔五万元。祈福党们可要注意了，朝发动机里投掷硬币给你带来的可不是平安，还可能危及一飞机乘客的安全。我们再来关注国际方面的消息，美国今天宣布停飞所有波音737 MAX 系列飞机，并暂时禁止该型号系列飞机在美国领土上运行。禁飞令在埃塞空难进一步调查期间维持有效。加拿大也在前一天停飞了737 MAX。挪威航空公司率先向波音公司发起了第二轮挑战，要求波音对停飞造成的损失进行赔偿。CNN 预计，其他各国航空公司也将陆续效仿。印尼狮航计划终止与波音公司签订的波音737 MAX 8订单，换成空客客机。该公司订购了222架737 MAX 系列客机，包括 MAX 89和10等型号，总价值约220亿美元。埃塞俄比亚决定将空难客机黑匣子交给法国，由法国民航安全调查分析局帮助破译飞行数据记录仪和驾驶舱语音记录仪。美国航空安全调查专家曾要求埃塞将黑匣子交给美国，但被埃塞方面拒绝。据美媒报道，波音去年的游说预算高达1500万美元，折合人民币1亿多。这些钱被分别送给了白宫、国会和政府重要部门以及一些高官。在中国呢，这是标准的行贿；但是在美国，则是合法的政治现金。委内瑞拉总统马杜罗说，导致该国全国大停电的网络攻击来自美国芝加哥和休斯顿。委内已请求中国等国家协助保护电力系统，中方回应表示愿意提供技术支持。韩国多名艺人爆出迷奸、贩毒、偷拍、色情交易等丑闻，韩国民众怒斥警察收受艺人贿赂之后视若不见。那好了，以上就是今天节目的全部内容了，感谢您的收听，我是施华，欢迎您下载界面 App， 在首页点击“视听”，找到界面音频，更多精彩内容等着您收听。